0: Antena 1 Notícias Bom dia! O Facebook anunciou que investirá cerca de 1 bilhão de dólares no setor de notícias nos próximos três anos. O anúncio ocorre após o fim de um impasse envolvendo o governo australiano sobre o pagamento a meios de comunicação por conteúdo jornalístico. O montante da empresa acompanha o mesmo investimento do Google no ano passado em meio a uma série de ações contra os modelos de negócios e da proliferação de desinformação na plataforma da Big Tech. Na última terça-feira, as páginas de notícias australianas encerraram um verdadeiro blackout uma semana após a aprovação de um projeto de lei que exigirá das empresas e tecnologia o pagamento às agências de notícias tradicionais pelos conteúdos. Oficialmente, o Facebook declarou que a proibição de notícias estava ligada a um mal-entendido entre a Big Tech e os editores e ainda reconheceu que alguns conteúdos foram bloqueados de maneira equivocada nas páginas da rede social. O Facebook acrescentou que também está negociando com agências de notícias na Alemanha e na França para pagar pelos conteúdos de notícias. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Senado aprova projeto que facilita a compra de vacinas pelo setor privado. Ministério da Saúde volta a orientar que municípios reservem segunda dose de vacina contra a Covid-19. Brasil ultrapassa a marca de 250 mil mortes por coronavírus. O Senado aprovou na quarta-feira um projeto de lei que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. De acordo com o texto, as empresas devem doar ao Sistema Único de Saúde todas as vacinas que adquirirem enquanto não terminar a imunização dos grupos prioritários de acordo com o Plano Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde voltou a orientar que metade do novo lote da Coronavac seja reservado para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid. Na semana passada, o ministro Eduardo Pazuello disse a prefeitos que não seria mais necessário reter vacinas. O intervalo entre as doses recomendado pela farmacêutica Sinovac é de 21 dias. O Brasil ultrapassou na quarta-feira as 250 mil mortes provocadas pela Covid-19. Segundo o boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, atualizado na quarta, foram 1.390 novos óbitos registrados, totalizando 250.036. São Paulo é o estado com maior número de casos e mortes geradas pela doença. São mais de 2 milhões de diagnósticos e 58.528 óbitos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. O governo de São Paulo anunciou a implantação do toque de restrição, uma espécie de toque de recolher para todas as cidades do Estado entre 23 horas e 5 da manhã, de 26 de fevereiro a 14 de março, para conter o avanço da pandemia de Covid-19. Dados oficiais apontam que há 6.500 pessoas internadas no sistema hospitalar do Estado, um recorde de internações pela doença. Fundação Oswaldo Cruz cria testagem para identificar mutações do SARS-CoV-2. A Fiocruz desenvolveu um teste rápido que permite a detecção das novas variantes comuns às cepas do coronavírus do Brasil, do Reino Unido e da África do Sul. O Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas será o primeiro a usar o produto. O equipamento também está sendo fornecido para Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Ceará e Rio de Janeiro. Destaques internacionais, o Parlamento Israelense autorizou o Ministério da Saúde a revelar às autoridades do país as identidades das pessoas não vacinadas contra a Covid-19, incluindo detalhes como nomes, endereços e números de telefone. A decisão despertou um debate no país sobre a privacidade dos cidadãos que se recusam a se imunizar. A lei foi aprovada por 30 votos a favor e 13 contra. A agência de medicamentos dos Estados Unidos confirmou a eficácia da vacina contra a COVID-19 da Johnson Johnson. O parecer foi publicado na quarta-feira, dois dias antes da reunião do comitê consultivo do FDA, com o objetivo de obter a autorização no país. A eficácia da vacina em dose única foi de 85,9% contra as formas graves da doença. Irã promete resposta definitiva sobre caso de avião abatido em 2020. O porta-voz da chancelaria iraniana, Saeed Katzadeh, afirmou que o país prepara respostas detalhadas às acusações errôneas sobre um avião de passageiros ucraniano abatido por Teheran no ano passado. Nesta semana, Agnes Calamar, relatora especial da Organização das Nações Unidas para as Execuções Extrajudiciais, acusou o Irã de ter mentido sobre o caso. A Itália pediu à ONU na quarta-feira a abertura de uma investigação após a morte, na terça, do embaixador do país na República Democrática do Congo. Luca Atanásio, de 43 anos, morreu em uma emboscada na província oriental de Kivu, perto da fronteira com Ruanda, em ataque contra um comboio do Programa Mundial de Alimentos. Agora, o noticiário econômico. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que pode ser necessária autorização do Congresso para o desenvolvimento de uma versão digital do dólar norte-americano. Integrantes do Federal Reserve esperam que este ano seja decisivo para avançar com os planos de lançamento da moeda digital no país. JP Morgan testa pagamentos por meio de blockchain. Executivos da terceira maior instituição financeira do mundo disseram que o banco testou pagamentos por meio da criptomoeda entre satélites. Para analistas, os testes demonstram que os dispositivos digitais podem usar a tecnologia e as moedas virtuais para transações financeiras. A estratégia do banco tenta incluir as operações bancárias no universo da internet das coisas com a manipulação dos dispositivos inteligentes. A Associação Internacional de Transporte Aéreo revisou para baixo as previsões para o setor devido à pandemia. De acordo com o relatório da IATA divulgado na quarta-feira, o tráfego aéreo mundial em 2021 deve equivaler a um terço do de 2019, ou seja, deve oscilar entre 33% e 38% do que era há dois anos. A previsão anterior variava até os 51%. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou uma joint venture entre a Delta Airlines e a Latam para compartilhamento de voos entre as companhias. As empresas formarão uma aliança envolvendo os Estados Unidos e o Canadá e o Brasil. Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai também fazem parte da operação. A indústria nacional de máquinas e equipamentos fechou janeiro com crescimento de 38,5% do faturamento na comparação com o primeiro mês do ano passado. A receita líquida do setor somou 12 bilhões 560 milhões de reais no mês de janeiro. O resultado é uma consequência natural da alta do consumo doméstico compensando o desempenho negativo das exportações. A Receita Federal liberou hoje o programa de preenchimento e de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. O prazo de entrega começará na próxima segunda, dia 1º de março, e irá até 30 de abril. Governadores do Nordeste divulgam carta contra a desvinculação da saúde e educação do orçamento. As autoridades divulgaram o documento contra a extinção do gasto mínimo para a saúde e educação do Orçamento da União, como propõe a equipe do ministro Paulo Guedes da Economia em proposta de emenda à Constituição Emergencial. O documento foi assinado pelos governadores dos nove estados da região, que são de partidos de oposição, independentes ou aliados do próprio governo federal. Ainda sobre esse assunto, no Senado, o líder da minoria da Casa, senador Jean-Paul Prats, afirmou a Reuters que o presidente Rodrigo Pacheco já reconhece uma tendência para que a PEC não aborde a desvinculação e admitiu que a votação da proposta deve ficar para a próxima semana. O Conselho de Ética da Câmara define relatores dos casos envolvendo os deputados Silveira e Flor de Lis. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, Juscelino Filho, definiu na quarta-feira os relatores dos processos de Daniel Silveira e de Flor de Lis no colegiado. O caso do deputado ficará a cargo de Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Já em relação à parlamentar, a responsabilidade ficará com Alexandre Leite, do TEM, de São Paulo. E com o placar de 304 a 154 votos, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que reforça a imunidade parlamentar. Como não alcançou os 308 votos para aprovação em primeiro turno, a segunda votação está prevista para hoje, às 15 horas. Se for aprovada, a proposta será encaminhada aos senadores. O texto foi apresentado na terça-feira e protocolado na quarta, sem passar por comissão. Brasil fica no top 3 de vídeos apagados no TikTok. O país ficou na terceira posição no ranking dos vídeos removidos do aplicativo no segundo semestre do ano passado por violação das diretrizes da plataforma. No período foram apagados mais de 7 milhões e meio de vídeos de brasileiros. De acordo com dados do relatório, os principais motivos para a exclusão dos vídeos foram segurança de menores e nudez e atividades sexuais de adultos. A famosa Casa de Leilões Sotheby's informou que uma tela de Van Gogh será leiloada online em 25 de março com um preço estimado entre 5 e 8 milhões de euros. A peça é uma das poucas ainda em mãos privadas. De 1887, saint on Juan en Matre foi pintado durante os dois anos em que o artista viveu em Paris. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias desta quinta-feira, 25 de fevereiro. O Senado aprovou o projeto que tenta garantir internet grátis a alunos e professores da educação básica na rede pública. A proposta, que já foi aprovada pela Câmara em dezembro do ano passado, segue agora para a sanção presidencial. Os veículos de comunicação da França repercutem nesta quinta-feira a investigação da polícia sobre as acusações de estupro e agressão sexual do ator Gerard Depardieu de 72 anos, por uma atriz de 22 Segundo a vítima, a violação aconteceu duas vezes em agosto de 2018, na casa do ator em Paris. O caso havia sido arquivado em 2019, mas foi reaberto pela defesa da mulher em dezembro passado. Na quarta-feira, a agência France Press informou que o ator foi acusado oficialmente dos crimes supostamente cometidos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br